0: 那么静，而后呢？第三个字，也就是我们修身的第三步。按照潘光灯先生说的话，那就是一种安了啊。这里当然了，我这里还有一句习近平总书记说的话啊。他在这个在讲这个我们大学的时候啊，他特别讲到，我觉得这句话，我觉得我还真的要在这里要稍微说两句。他说，大学应该成为使人心静下来的地方，成为消解躁气的文化空间。教师要尽心从教，学生要尽心学习。通过研究学问提升境界，通过读书学习升华气质，以学养人，治心养性。你看，他都在强调大学要进。我给大家讲一个故事啊。你们现在看，我们清华主干道，就是我们从清华学堂一直通到这个通到紫禁区的那个学堂。你们现在看，中间没有横幅了吧？现在看不到横幅了吧？几年前的时候，你们看看，如果有记忆，你们要是几年前在清华读书的时候，你们可以看到那条那条路啊，这个横幅啊，一条一条的排过去，是吧？那就像什么商场什么开业典礼似的。后来有一次啊，这个这个，我那时候张峰昌校长请我到那个给他们后勤的同志讲一次，做一次这个这个讲讲一次课吧。然后我就讲校园呢、啊、也要进，我说呢这个进我就举一个例子，我说将来这个你们这个主干道包括那个到、那个、这个这个从这个六教一直到这个紫金这个主干道这些横幅能不能取消一点？这个红色虽然是有的时候很振奋，有时候也让人挺心燥的。哎，后来啊这个这个胡和平书记就是现在在陕西省当省委书记这个胡和平同志原来是在我们学校的党委书记。他有一次呢，也跟后勤的同志说：“哎，你们能不能把那些红的横幅都去掉啊？”哎，当然了，这个何平书记一说了吧，大家后来凤康同志他也体会这个。你看现在我们基本上就没有那些横幅了吧？当然，后现在外外面的牌子就很多了了，是吧？但牌子比横幅总是好一点嘛，我觉得是不是？要静下来呀、啊，好吧？静完了以后，我这个还是要做点补充，因为跟我们学校的实际有关系嘛。第三个呢，我觉得要讲讲安了。所谓的安是什么意思呢？安就是为所处而安，就是要真正的有了静，有了定以后啊，才能够真正的安下心来做这个事情。这个呢，熊十力先生有一个特别好的解释，我觉得我很难用超越他的话来解释这个“静安”字的意思。他说：“所谓的安，就叫做收摄精神，不令慈散。你能不能安呢、啊？能不能够把自己的精力集中在这里，不要让它天马行空，这样的分散的很厉害啊！此时心地迥然不起虚妄分别。你看，熊十力先生，这这个安实际上也就是指你能够专心致意了，这就是安了，是吧？”这样的一种安，我觉得对于修身来说特别重要。我在这里啊，我我也是有点这个，我就不怕去这个说一些让别人不高兴的话了啊。前些时候我在这个食堂吃饭的时候，我们有一个老师跟我说，他当然不是说清华了，他说这个别的，别的一些单位，别的有些说一个一些教授，一年的时间三分之一的时间在外面跑。一年时间，三一百多天，一百三十多天在外头，是吧？讲课了，开会了，去评审了，什么这样的那样的活动了，我不知道他这样还有多少心思能放在学校里去做研究、去教学生，是不是？能不能够统摄精神、收摄精神，不令驰散呢？是不是？我在我在这里再冒昧的说一句，在座的各位，你们能不能够有那么一定的计算一下自己看每一次手机的看的间隔时间，计算一下行吗？计算一下这个你每一次掏手机看之间的间隔能够有多大？能不能够每次把这个间隔时间延长个半分钟、一分钟？这手机好是好啊，有的时候也挺骚扰人的。我不敢说大家不看，是吧？因为现在存在很重要的通讯工具，还是很重要的商业收入，是吧？对于企业来说，但是呢，能不能够把每一次看手机的时间间隔拉长一点，让自己收摄精神那个时间长一点呢？我的意思就是指这个了，是吧？当然了，这样的一种这个安，关键是它去把握一个规律啊，关键是把握一个规律，关键是能够。真正的去踏踏实实的做事情，啊，在这里啊，我特别想以这个梁漱溟先生的一段话，一段比较长的话给大家看看，请大家有点耐心，也能够安下心，收摄精神来看看他这个话，好吗？梁漱溟先生说,他说他、啊，他说在这个时代的青年，他有篇文章啊，叫做《欲望与志气》，他说在这个时代的青年。能够把自己安排对了的很少，在这个时代有一个大的欺骗他或耽误他，容易让他误会或让他不留心的一件事，就是把欲望当志气，把欲望当志气。而且，我觉得这下面这句话呀，我觉得还特别对我们有警醒。他说什么呢？他说。越是聪明的人，啊，越是聪明的人呐、啊，是吧？越容易欲望，在这边吧，大家看看啊，越聪明的人欲望越大，越有欲望，越不知道应该在哪个地方割下他那个心，心实在应该是割在当下的。可是聪明的人呢，老是割不在当下，老往远处跑，烦躁而不宁。所以没有志气的故不说，就是自认为有志气的，往往不是志气，而是欲望。仿佛他希望自己能有成就、要成功，怎么样子？这样不很好吗？无赖在这里常常着不合适的地方，自己不知道，自己越不宽松，越不能耐，病就越大。所以前人讲学，志气欲望之变很严，必须不是从自己躯壳里动念，而念头真切才是真志气。这个我觉得这个话真是讲的很好。越聪明的人，他这个欲望就往往越大。啊，这篇文章大家有时候有机会，大家也可以看看。啊，那么安之后呢？当然，那就要我们进入到另外一种境界了，叫做这个虑了。啊，叫做虑。虑，当然呢，这就是按照朱熹的说法，就是要处事要精详了，就是要考虑问题要精详。啊，要能够深思熟虑啊，这个中国人讲的。这里头啊，我也想从我自己读过的这样的一些文献中，我觉得这个《黄帝内经》里面有一句话讲，这个是讲的是我认为是最透彻也是最到位的。这句话怎么说呢？他说：“所以任务者谓之心。所谓任务者呢，就是，哎，跟你的生命相关的东西啊，就是，所、就、谓、是、任务者跟你生命相关的东西谓之心。心有所意，谓之意，意有所存谓之智。”因智而存变谓之思，因思而远目谓之虑，因虑而处物谓之智。看,看吧，因目因思而远目谓之虑。什么叫虑啊？就是你要对事物有一个前瞻性的考虑啊，能够去把握事物发展的趋势啊，叫远目而叫才虑啊。不是说我今天想到一件什么事情，我就马上又很冲动的去做一件事情，而能够有一个长远的思考，它叫人有远目而为自律，我在这里给大家讲一个，你们不知道了解不了解？今天叫做华中科技大学，大家都知道这个学校的名字吧？你们知道它过去叫什么名字吗？叫华中理工大学。华中理工大学过去有一个老校长，是一个非常著名的大学校长，也是非常著名的教育家。他的名字叫什么呢？叫朱九思，他的名字“九思”两个字哪来的？这两个字呢，就是从《论语》中的“九思”来的。中《论语》里面他说：“君子有九思”，啊，包括四思明，这个我就不解释了啊。听思聪，色思温，貌思共，言思忠，事思尽，疑思问，忿思难，见得思义。他就从这儿来的。是吧？我希望将来你们在座的有几位，将来要是这个生儿子生女儿，叫王九思、李九思也可以啊。这个名字很好啊，这名字，九思啊，是不是？当然了，这个律之后呢，就到了最后一个字了，叫做德了。那么我想在这里要说明，这个德可不是说。啊，你就得到了一个什么样的收获？你就得到了一个什么样的这样的一个物质的东西？这个你讲的德，可不是一般意义上的得到某种物质的东西。根据《礼记正义》的这个这个作者这个郑玄先生的他的解释啊，这个德叫什么呢？叫做为德事之宜。所谓为德事之宜，就是用合适的方法去获得，就是你能够。形成得到事物的最恰当的方式，就是讲，这就叫得势之宜，而不是仅仅得势，是讲得势之宜。所谓得势之宜，我想我们如果说用两个字来概括它的话，第一个就叫什么呢？就叫做得体。第二个呢，就叫得当。做事很得当，做人很得体。这是一个人最高的境界。说你这个人聪明呢，其实没什么好，你没什么可；说你这个人很机灵呢，也没什么；说你这个人做事很得体，这个评价是非常之高的。这个，我给大家讲一个小小的一个故事啊。这个过去有一个同志跟我说，他说做事啊一定要恰如其分，要这个这个恰到好处。我说你怎么叫恰到好处啊？就是恰到好处，就叫做鞍前马后，叫鞍前不越位，马后不掉队，就叫鞍前马后，叫恰到好处，这就叫得体，叫得当。一个人做什么事情都要讲究得当得体啊，这就是这个得，它最基本的含义就在这个地方上，叫得得当得体。以后你们要去。说表扬一个人呐、啊，说一个人真正的是修养很好啊，其实你不要用别的词儿，你就用“得体”这两个字。我告诉你啊，那是最高的一个褒奖，做事很得体，是吧？不过分，也没有什么这个这个过犹不及的问题，恰到好处，别人很高兴，是不是？我这个过去啊，我这个到到国外去访问的时候啊。包括跟清华人说，我公工出国的时候啊，有些我们有些校友来陪同我。这个清华校友我陪同我，他就很得体。怎么个得体呢？哎，他该知道陪你的时候啊，他就陪你；哎，知道让你有自由，你去逛街的时候啊，或者你去干点私事的时候呢，哎，他就不陪你了。这很得体，是不是？所以这就叫得体，这就叫德。这个德字啊，这种德事之宜啊，也是。修身的，你看他放在最后一个字，他的境界。我给大家看一幅图，这幅图来自于哪呢？你们还真别小看它，这幅图来自于乾隆皇帝的寝宫。你们知道乾隆皇帝的寝宫是哪个殿吗？养心殿。他把这幅图挂在他自己的寝宫里，说明这幅图对他的意义吧。可是，请大家注意，你们看这幅图的时候，可不要仅仅看这幅图里面那个老者坐在那儿，那个小年轻人在那儿磨墨伺候笔墨伺候他。你可不要光看这个东西啊，看这个东西你就看错了啊。你要看什么呢？看他右上角的那几个字你看不清楚的那几个字就是这几个字叫什么呢？叫“四一四二”，不计不离，如可莫可，何虑何思？这个叫乾隆在那儿养心殿偶题病书。他说什么意思呢？这个话，他说：“你看世界上的事物啊，你要知道它是这个样子，它是一是这个样子。”它也可能会变化，是另外一个样子。所以呢，你不要绝对了，你不要那种武断了，你要能够很客观、很全面，用我们今天马克思主义的话叫做用发展的、变化的观点看问题了，是不是啊？叫做是—一是二，你说对不对？你说今天这个孩子长成这样，明天就变成另外一个样子了；今天到清华来是这样，明天清华就是另外一个样子了。它不断地在变化，叫“思一思安”，做事情不要绝对了。第二个呢，叫“不近不离”，就是不要靠得太近，也不要离得太远，要有距离感。这就叫做“度”，就是中国人讲的“中庸”。这个“度”，把握好这个“度”啊，你这个事儿才能够做成功。这就叫做“不近不离”。所谓的“如可莫可”。意思就是说，我儒家的学说我也要用，也要参照；我墨子的学说我也要参照，因为墨子的学说跟那个儒家孔子的学说是不同的嘛，是吧？这个墨子强调的的这种理念跟儒家的理念也是有所差别的嘛。但是呢，我能够兼容并包，都能够把它结合起来使用，也不是绝对化。如果你能够做到这样的话呢，你还有什么可忧虑的呢？是吧？你还有什么可担心的呢？这就叫得体，这就叫得当。大家想想看，大家想想看，潘光旦先生讲的这五个字在《大学》这个首章里面讲的：知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑。虑而后能得，定、静、安、虑、得这五步，还真的是非常重要的修养的五步功夫啊。修养的五步功夫，当然了，今天这个时间也不允许我去还更充分的去阐发它里面的含义，因为整个《大学》，包括整个儒学，实际上都是在首章的这样一展开。像熊十力说的，它里面包含了无穷的意蕴。但是我想请大家注意，这样的一种大学之之道的这样一种遗漏或者遗忘，确实是值得我们去做一些进一步的反思啊。一个国家的这个传统文化是不能中断的、啊，是吧？是不能中断的。我们要去想想，我们还丢掉了其他什么东西没有？是不是？这个我们历史系有一个倪玉平教授，他曾经翻译的一本书。啊，叫历史的教训，是一个格兰特这个作者写的。在这本书上有一句很著名的话，他说：“个人的名字来自于他记忆的连续性，团体的名字则需要其传统的延续。如果一个民族他的传统中断了，这意味着这个民族、这个社会将失去他的名字啊。”如果一个人他没有了这样一种记忆的连续性，这说明这个人本身也就缺乏明智了。所以，我想通过今天晚上跟大家的这个简短的交流，我非常希望，或者我们通过它再去思考，在我们的文化中还有一些什么丢掉的东西吗？还有些东西什么？有些什么东西需要我们把它捡回来的吗？这也就是我今天要给大家做这个交流的含义。换句话说，我们的教育自信、我们的文化自信、我们中华民族伟大的复兴，还真是要很好的去弘扬、发挥，或者说继承创新我们优秀的传统文化。这也就是我今天。要给大家讲大学之道、事宜的这样的一个初衷，谢谢大家
1: 。非常感谢谢老师的精彩演讲，谢谢您。大家好，我是本期人文清华讲坛的助教陈一林。在刚刚谢老师的演讲过程当中啊，我相信我们都能够获得六个关键词：定、静。安、律、德，以及最重要的为学之本修身。那我相信，刚刚也通过谢老师的讲述，我们也共同去回溯那些传统文化当中的经典，同时也来审视当下的大学之道。那在这里呢，我们要特别值得一提的是，今天来到我们现场，对我们活动进行报道的媒体分别有《人民日报》《人民网》《光明日报》《央视网》《新京报》《北京电视台》《中华网》《澎湃新闻》和搜狐网。同时，我们今天的讲坛呢，也通过腾讯新闻出品的经典课堂栏目、网易教育、凤凰网《凤凰大学问》、搜狐教育、搜狐千帆直播、学堂在线等网络平台在线同步直播。感谢媒体的大力支持。好，那接下来我们就进入今天的提问环节。我们今天在场提问的同学啊，都可以获得谢老师亲笔签名的著作《我的大学觉悟》一本。好，那接下来我们就把时间交给大家，谢老师您来点吧
0: 。好，是那位同学吧？<笑>你看，谢,谢谢老师精彩演讲，就是我
1: 之前在在一场就是一场讲座中，就是他是一个就是，呃，一个一个国企的党委书记的讲座中，他说就是现在的清华比起二十年前的清华的，比起、呃、清华的学生在就业中的所体验出体验出来的就是这种工作上表现出来的素质。差距要比二十年前小得多，请问您觉得造成这种现象的原因是什么呢？是清华丢掉了什么，还是其他学校变强了？谢谢
0: 。就是我们的什么优势？是优优势减少了。就是优势减少了是吗？对。啊，我觉得呢，这位领导讲的话呢，只是他个人的一个看法。啊，我个人觉得呢，其实我们今天清华毕业生的优势呢，不仅没有减少，而且应该说是更扩大了。而且空间也扩大了，不仅是在国内，不仅是在体制内，而且包括体制外；不仅在国内，而且在国际上。我们将来还要向世界，包括去贡献我们的中国人才。但是呢，我也不能不说，这位领导他确实给我们敲响了一个警钟。这个警钟是什么呢？就是清华的学生是不是能够有定力，是不是能够静下来，是不是能够安。因为从一些局部的现象看，或者从个别的现象看，清华的学生有的时候他们毕业以后，他们确实有的时候定力可能不那么太足，有的时候呢，确实这样的一些跳槽的现象呢，可能也有个别的这样一种现象。当然了，你要是今天在这里干一干，过两天就跑到别的地方去了以后，那你说。你还能够在劳动力市场，或者说在这些部门中，能够得到别人的青睐和垂青吗？你当然就优势就减少了了。所以我呢，个人认为，从我对清华毕业生的了解来看，包括他们后来在社会上的成就来看，优势并没有减少。但这位领导给我们确实敲响了警钟，值得我们警醒，尤其是清华我们这些优秀的学生们要警醒。将来你们的诱惑，包括你们内心的躁动，你能不能够有定力？能不能够静下来？我想，这是我就对你这个问题的回答
2: 。谢谢
1: 谢老师，希望我们清华学生更有定力。<吧>谢老师，您别找一个女
0: 同学吧，刚才这个男同学。
2: 呃，谢老师的精彩演讲，我说一下，我已经毕业很多年了，然后我是咱们物业中心的一位工作人员，今天很荣幸能够过来听讲。然后是我要问的一个问题，就是我之前的就是大学专业和我毕业是现在干的这个物业工作是没有什么关系的。然后当时我看的一期节目，就是也是咱们清华一个特别有名的同学。他是问咱们的校友，然后高晓松说：“我本科和我研究生和我博士三个专业都是不一样的。”然后高晓松当时就，他是问：“他说您觉得我适合干什么工作？”然后高晓松当时就说：“他说你读到博士了，你都不知道自己的理想和梦想是什么？那你来学习的目的是什么？就是为了一个名或者利吗？”然后。不知道大家有没有听过一个段子，就是啊，我可能讲的有点多吧。啊，他说，北京有一个拆迁户，一个的士司机，然后有几个清华的同学拼车上去了，在上面谈论，在上面说了一个说了一个，他就是说，啊，我们现在可能以后毕业很难在北京买得起一套房子。当时这个司机就说了一句话，他说我是北京的拆迁户。然后我的学历就是初中，我家在北京好几套房子，但是我永远不可能有你们的这个学识和才情。如果你们的梦想只是在北京买一套房子的话，他说当时颐和园那么大的房子都被国外的人给烧了，然后抢了，那我觉得咱们中国可能就要完蛋了。嗯、<笑>我的问题是。上学的时候，怎么样去确立自己的梦想？还有把自己的专业跟以后的工作怎么结合起来
0: ？好的，我觉得这个这个同学提的这个问题，很我觉得非常的很有现实性，也很有这个挑战性。这个大家也许看刚才这个这个屏幕在，在就是在我讲之前屏幕的这个介绍的时候，这个影片的时候曾经说我有一个比喻叫“饶到生命的痒处”。我不知道大家才有记这个印象吗？这个话实际上也不是我说的，这是熊十力说的。然后熊十力的学生毛宗东呢，又借这句话写了一篇叫《文学与为人》。他其中就是说，说一个人啊，其实真正要出成就的话，他一定要知道自己内心里头最适合干什么事，他最潜在的特长和优势是什么。也就是说，一个人最难的是要认识他自己。就是中国古话里讲的“人贵有自知之明”。我们现在碰到一个最大的麻烦是什么呢？就是清华的学生啊，我觉得这个我不敢说得很全面，我也不说是很普遍，我也没有做调查。但是从我研究这个大学招生和学生这个报考大学的这个规律来看呢、啊，往往有这种特点。我不知道我说的对不对啊？请你们来评估一下。也就是说，一般的考生啊，在报考重点大学的时候啊，他报考的逻辑是先大学后专业。也就是说，我只要先上这个好大学，这是我最主要的目的。至于专业什么，我以后再说。如果是他选择地方大学的话，报考一般的学校的时候呢，他的报考逻辑呢是先专业后大学。我说清楚了吗？所以这样就给清华带来了一个问题，清华的学生培养就带来了一个很有趣的这样一个挑战。你怎么让学生在仰慕你大学的时候，对你大学能够有一种认同的时候，进到他不同的专业去，也能够形成自己专业的认同，去真正认识自己的这样一个长处，生命里面这样一个核心，这样一个长处在哪儿？所以当时我们清华学生发展中心这样，也丛振涛的这个主任部长，还有这个。张艺师同学有时候起，有一次请我给全国这个学生发展中心辅导中心给他们做一次报告的时候，我就说我说学业指导中心的任务主要不在乎去教学生怎么学好数理化学这个物理啊学化学学生命等等学学科，而是怎么去指导这个学生认识他自己，知道他自己的长处是什么，短处是什么，优势是什么，他自己的潜在的这种偏好是什么。如果你能够做到这一点，那就像我一开始说的这样，你饶到了你生命的这个痒处，这样就容易成功，也就事半功倍。大家想想看，鲁迅先生，如果就按照他原来父亲的那个愿望，在日本仙台学医的话，他将来充其量也就是一个，或者说有点名气的医生吧。可是他呢，由于各种因素吧。是吧？他后来学文，弃医从文。从文呢，他又选择了这样一个像投枪、像匕首这样的这种批判性的这样一种杂文，这样的一种文体，这样一种风格，和他自己本人的性格可以说是怎么说啊？水乳交融的融合在一块才形成了他今天他在文学上的这样一个地位嘛。他也就是饶到了他生命的这个阳处了。他要从医，他达不到的。所以我觉得对那位同学的回答，我可能回答的冗长了一点。意思就是说，更重要的是在一年级也好，更重要的是帮助他认识他自己，这样可能比他学学问、学具体的知识更重要一些，好吗？这样
1: 。谢谢谢老师。那我们再给现场一个问题好吗？谢老师您看。好吧
0: ，我们举后排的那位同，后面那位老师吧，后面对。对对对绿色衣服的同学。对,对对对对对。一左一右一后吧，这样比较均衡一点是
2: 。啊，夏老师你好，你好，你好呃，我想问的问题就是因为刚才看到那个《历史的教训》这篇文章里面说到这个传统的延续特别重要，而我们现在的教育里面对于传统文化好像是真的是缺失了，那就说如果没有没有这种。就是缺失这一部分，那我们对于我们个人来说，如果想把它重新拾起来，有没有什么好的办法？实比较实际的办法
0: ，能能,能拾起来？好的，好、啊。我觉得其实办法有很多，而且呢，对各个不同的人，这个办法或者说不同办法的效果也可能不一样。但从我个人的经历来说。因为我从事做教育研究，我觉得对于中国自己文化传统的了解来说，我个人觉得你还是怎么说呢？这个把最基本的一些文献读一读，比如说《论语》，你把《论语》可以借助这个一些参考书。如果说你觉得里面有些文言文不懂，你把《论语》看一部。你看，大家你知道吗？在宋代的时候，有一个。有一个这个幕僚曾经就说过一句话，他说：“半部《论语》都可以治天下呀，是不是？何况你把整个《论语》都治完了呢，都看完了呢？”所以我的建议，根据我个人的体会，我觉得读《论语》是比较好的，是一个了解中国传统文化，特别是儒家文化，我觉得可能是比较简便，也能够这个很也很比较好读的一本书吧。好吧，供您参考，好吗？
1: 谢谢谢老师。其实您看，刚刚谢老师的 PPT 上也有很多我们传统文化的经典，我觉得您可以去读一下。好，那我们今天除了现场的观众之外呢，我们刚刚在您演讲的过程当中啊，还有很多通过我们人文清华微信公号平台向谢老师提出问题的同学。那我们也简单的筛选了几个有代表性的问题啊，希望谢老师现场作答。第一个问题。您在《教育的道理》系列文集中曾经提出，在社会秩序建设中，教育在社会分层中的作用与功能不可小觑，并且具有越来越重要的意义。那么，请问，社会的差别与分层是通过什么路径形成？教育又应该扮演怎么样的角色呢
0: ？这是一个很专业的问题了，就是教育的这种社会分层的功能，也就是说，大学，包括我们大学的不同的学科。不同的专业在招生的时候，实际上呢，在某种程度上就对未来这个人在社会上的位置呢做了一个预先的这样一个安排。比如说，你学物理的，可能将来从事声光电热的一些事儿、啊；从事生命科学的，可能将来跟生命科学有关；从事文学的，可能将来跟文学有关。所以呢，这样的一个教育呢，对于这其实不同的人呢，实际上他都做了一个这样的一种分层和选拔的功能。但是呢，这里还有另外一层含义。也就是说，教育它有一个促进社会流动的功能。也就是说，这些原来可能是处在一个这种社会稍微低一点的阶层的人，他可以通过教育来实现一种代际的流动。比如说，他可能父母亲可能是在农村里，但他通过教育呢，他可以，呃到一个大学里去工作，或者到一个公司里去工作，到一个政府部门去工作，实现这样一种代际流动，来体现他的这样一种公平。所以，我觉得教育的这种分层和选拔的功能，主要是体现它的这种公平性上。我觉得这个人不同的人，根据他的才华，根据他的这样的一种选择偏好，以及他能够去选择不同的社会上的不同的位置，经过大学这个途途径，同时呢，大学通过它的公平的这样的一些考试的方式，让不同的人可以实现这样一种流动，尤其是代际之间的流动，来促进社会的公平。我想这是他的意思。
1: 好的，谢谢谢老师。不知道刚刚提问这位呃这个问题的同学在不在现场？啊、呃，在我们现场就是这位红衣服的。我们工作人员可以帮啊、呃、这位同学送上谢老师的这本书，谢谢你的支持。那我们再问一个问题，就是这些年啊，清华大学一一直在努力的建设成为世界一流大学。那么您认为清华大学离世界一流大学还有多少距离
0: ？这个。我跟大家讲这样一个故事吧。原来我在大学的时候呢，我除了分管文科以还以外啊，我还分管外事。当时呢，教育部啊就特别希望我们呢到我们周边的某个国家去办大学，而且带着其他几所大学去办大学。但是学校里的同志就是领导就决定了，觉得我们还是能够近一点，能够安一点，还是有定力一点，还是集中精力把我们自己的事儿办好。所以呢，就让我出面拒绝了这个。这个这些国家的要求啊，包括我们像陈建宁校长啊，还有其他校长，他们到东南亚的一些国家去啊，他们也是请我们到那儿去办大学，而且给我们这些经费，给我们一些土地，我们也是以这个理由拒绝了。然后他们就说什么呢？他说：“你们早就是世界一流大学了，你还说还要建世界一流大学？”所以呢，可能在这些国家看来，清华可能是说已经是世界一流大学了。而且从各项指标上看呢，我觉得清华也可能是，或者说也已经确实具备一流大学了。过去我在学校领导班子里工作的时候啊，我们曾经提出世界一流大学的四个指标或者四个基本的标准。第一个标准叫什么呢？就是在这些世界同类的大学中的可比性指标，你要居于领先地位，都是具有可比性的指标。你不要说不可比的，那就不行了，对不对啊？第二个呢，你有一些在世界上领先的学科学科领域和学科方向，这第二个；第三个呢，哎，你能够有自己独特的、符合国情、校情和历史的办学理念和这样的一种办学思想；第四个呢，你能够为国家、为民族、为人类做出你的贡献，而且是重大贡献。当时我们提出这四条，现在看来。我觉得这四条应该说，都还差不多达到了吧。当然了，我们自己对自己要求比较严一点我们还不愿意这么来说，是吧？我们还是对自己要求更严、更高一点。我们觉得，能够在，能够在促进大家、给大家一点压力哈、啊，能够在围的为期不不多的这个后面这几年时间里，大家撸起袖子是吧？加油干！一张蓝图叫什么？一张蓝图绘到底吧。好，让我们撸起袖子
1: 加油干！谢谢谢老师。<笑>刚刚提这个问题的同学在不在我们的现场？也在我们的现场，看来也是谢老师的小粉丝了。好，谢谢您，也谢谢谢老师的解答。那其实到我们现在再去回到今天谢老师和大家来分享的这个主题“大学之道，十宜”。我想这“十宜”两个字其实也对应着我们今天经常提到的四个字“不忘初心”。所以我们也希望在座的各位都能够不忘初心。在行动中去坚守大学之道，百年清华人文日新，清华大学人文清华讲坛谢维和专场到这里就全部结束了。让我们再次把掌声送给谢老师
0: 。好，谢谢大家
1: 。谢谢谢老师。谢谢